0: Herzlich willkommen beim Wirtschaft Aktuell Podcast. Mein Name ist Michael Terhörst. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mit gerade einmal 29 Jahren wurde Tom Ten Ostendarp im vergangenen September zum Bürgermeister der Stadt Frieden und damit gleichzeitig zum jüngsten Bürgermeister in Westfalen gewählt. In unserem heutigen Podcast möchte ich nun mehr über Tom Ten Ostendarp erfahren. Was treibt ihn an? Was möchte er erreichen? Und warum ist er sich eigentlich sicher, dass man auch mit 29 schon ein guter Bürgermeister sein kann? Herzlich willkommen, Herr Ten Ostenab. Schön, dass Sie sich die Zeit heute für uns nehmen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich bei Ihrem Podcast mitmachen darf.
0: Uns freut's auch. Herr Ten Ostenab, ähm, zu Beginn unserer Podcast-Reihe Eifrige Hörer wissen das, stelle ich immer dieselbe Frage, damit die Hörerinnen und Hörer so einen kleinen Eindruck davon bekommen, mit wem sie es heute hier zu tun haben. Das würde ich heute auch gerne machen und Ihnen die Frage stellen, wie würden Sie sich selbst mit wenigen Worten beschreiben?
1: Ja, da stellen Sie natürlich am Anfang direkt die schwerste Frage, glaube ich, glaub ich zu, wenn <lacht> einem Menschen stellen kann. Ähm ja, also ich hoffe, dass viele oder ich über mich selber würde ich auch sagen, vielleicht die ähm, drei Schlagworte, die ich so ein bisschen im Wahlkampf nach vorne geschoben habe, bodenständig engagiert und Friedener. Mhm. Also vor allen Dingen die letzte, da ist ja kein Attribut, aber das letzte <lacht> Wort äh, ist mir am wichtigsten dabei. Also ich bin Friedener durch und durch und freue mich jetzt hier in diesem neuen Amt auch als Friedener für Frieden da zu sein und hier viel voranbringen zu dürfen in den nächsten fünf Jahren. Vielleicht auch noch länger, wer weiß.
0: <lacht> Wer weiß, also es ist ja nicht auf eine Amtszeit äh, reglementiert, Nein. also insofern könnte da ja noch mehr draus werden. Ähm, um mal einen Schritt zurückzugehen, Sie wurden am 13. September gewählt mit 67,5 Prozent der Stimmen, ich glaube, das ist im ersten Wahlgang auch schon nicht ganz so schlecht. Ähm, und sie sind mit gerade mal 29 Jahren äh, der jüngste Bürgermeister in Westfalen. Ist sicher auch ein Thema gewesen, dass sie so ein Stück weit im Wahlkampf begleitet haben, zumal wenn man darauf schaut, dass die Gegenkandidaten zum Teil doppelt so alt waren. Mhm. Wie sie äh, welche Rolle hat ihr Alter im Wahlkampf gespielt?
1: Tatsächlich am Anfang eine große, ähm, ja. da war immer wieder die Frage, kann so ein junger Mensch ähm, ja so eine Verwaltung leiten, mhm. mit dem Rat umgehen, mit den Bürgern kommunizieren. Ähm, das hat dann im Wahlkampf immer mehr abgenommen und ähm, je mehr Termine ich hatte, auch mit Bürgern oder mit Firmen, mit Vereinen, mit Verbänden, ähm, je mehr man sich persönlich kennengelernt hat oder ich viele persönlich kennengelernt habe, ist diese Frage immer ein bisschen weiter abgebaut worden und ich habe immer nach und nach immer mehr gemerkt, dass den Frieden dann das Alter egal war, wichtig okay. waren die Themen, wichtig war ähm, die Persönlichkeit, ähm, wie gesagt, also das würde, würde ich mal sagen, war eine abschwächende Kurve bis zum Ende des Wahlkampfes, also am Anfang war ganz groß, die äh, Zeitung hat auch immer geschrieben, da war ich noch, ach, da war ich noch 28. Noch 28, <lacht> August hatten wir Geburtstag ne? Genau, äh, kurz vor der Wahl. Ähm, da wurde oft auch mein Alter nach vorne geschoben. Ja. Das wurde auch in den Zeitungsberichten, ich habe es letztens nochmal durchgeblättert, ähm, die sammelt man dann ja doch irgendwie, ähm, wurde es immer weniger, dass das Alter nach vorne ja. geschoben wurde. Und ich glaube, das war einfach so ein, so ein, ja, so eine Neuerung, die man erst, wo sich erst alle mit anfreunden mussten.
0: Hat Sie das genervt manchmal, wenn man so auf das Alter dann auch reduziert wird?
1: Naja, ich habe ja den, also die Frage, ob ich für den, für den Bürgermeisterposten kandidiere, schon lange vorher vorbereitet. Mhm. Und hatte dann natürlich auch ein kleines Team, mit dem ich mich da regelmäßig ausgetauscht habe. Und für mich persönlich und auch für die anderen war schon immer auch... Klar, dass dieses die Kerbe ist, in die, wenn man jetzt von der politische Gegner sprechen möchte, immer reinhauen wird und auch ja. wo die Leute, die ja Kritik üben wollen, auch Kritik üben werden. Ja. Und das war auch tatsächlich, wie gesagt, am Anfang so, aber da sind wir ganz oft mit umgegangen und oder ich persönlich auch und ich glaube nicht, dass mir das nachher zum Nachteil gereicht hat, wie man am Wahlergebnis sieht.
0: Vielleicht drehen wir den Spieß mal um. Welche Vorteile ergeben sich denn aus dem Alter, aus Ihrer
1: Sicht? Also ich habe immer gesagt... Ähm ich bringe noch eine ganze Menge Energie mit. Die will ich den anderen gar nicht absprechen. Ja. Aber Sie wissen ja, auf dem aufgrund des Alters hat man vielleicht nochmal eine andere Energie. Natürlich fehlt mir da ein gewisser Teil Lebenserfahrung, die ja. die anderen aufgrund ihres Lebensalters einfach haben. Da will ich auch gar nicht dran. Aber vielleicht auch noch einfach, dass ich in bestimmten Denkstrukturen und Mustern nicht so drin bin. Mhm. Und ich habe immer gesagt, ich will noch lange hier leben. Ich will noch, wenn es gut läuft, vielleicht 60 Jahre hier in Frieden leben. Oder 50, 60 Jahre hier leben. Und deswegen glaube ich, dass ich ein... Ein Weitblick irgendwie auch entwickeln werde oder habe, der für die nächsten 50 bis 60 Jahre reicht. Hm.
0: Sie sind ja sehr Social-Media-affin gewesen hm. im Wahlkampf. War das auch ein Vorteil? War das auch so ein bisschen Ihrer
1: Jugend, ist es nicht, aber dem jungen Alter geschuldet? Ich glaube, beiden ich hatte gerade tatsächlich noch eine, ein Gespräch mit einer Abteilungsleiterin, fällt mir jetzt gerade dazu ein, ja. die, wo wir auch über diese Frage der Digitalisierung gesprochen haben. Und sie sagt natürlich, es hat eine Frage des Alters, aber wenn ich sehe, dass zum Beispiel die Generation meiner Eltern zum Beispiel auch bei Facebook unterwegs ja. ist oder ähnliches, ja. ist, ist das glaube ich natürlich eine Frage, die mit dem Alter zusammenhängt, aber nicht nur. Ja, ich bin damit aufgewachsen und deswegen habe ich dann auch glaube ich leichter benutzt, als manche andere das vielleicht benutzen konnte.
0: Ja, Lass uns jetzt mal einen Schritt zurückgehen. Sie haben das gerade angedeutet. Sie haben diese, diese Entscheidung zu kandidieren durchaus längerfristig geplant. Wie ist das Ganze überhaupt bei Ihnen gereift? Letztlich sind Sie im Sommer, glaube ich, Volljurist geworden, haben Ihr Studium sozusagen erfolgreich beendet und Sie hätten auch hier einen anderen Weg in dem Kontext gehen können. Warum gerade Bürgermeister mit neun? 28, 29,
1: so. Ja, also tatsächlich, mein Studium habe ich schon 2016 beendet und dann muss man als Jurist noch ein paar andere Stationen genau. durchlaufen, die nicht in der Uni stattfinden, sondern in der Justiz. Ich habe schon immer hier viel für Frieden macht, glaube ich, auch ehrenamtlich. Das hat mich, mir immer viel Spaß gemacht und ähm, ich glaube, dass das Amt des Bürgermeisters neben den politischen Dingen, die man gestalten kann, auch ganz viel ähm, ja mit Kommunikation zu tun hat und mhm. das wollte ich immer nach vorne bringen hier auch. Und natürlich hätte ich auch in der Großkanzlei in der, in der, in, bei Gericht oder so ja. arbeiten können, aber ich glaube, dass diese Mischung aus sowohl Verwaltungstätigkeit, die mir immer lag, auch im, im, in meiner Ausbildung, als auch dann dieses gestalterische und und auch dieser Kommunikationsaspekt mit den Menschen, das waren so die Dinge, die ich gerne verbinden möchte und die ein Bürgermeister an verbindet.
0: Gab es in dem Prozess auch mal so Momente des Zweifels, wo Sie sagten, ob das alles wohl so gut geht und ob ich dem <lacht> gewachsen bin?
1: In dem Prozess jetzt der Entscheidung natürlich, da habe ich viele Tabellen und Entscheidungsbäume digital gemacht. und Auch ähm, digital, auch ja, digital. spannend. Ähm, gemacht, wo ich Pro und Cons aufgeschrieben habe. Natürlich war auch auf der Kon, also auf der Gegenargumentseite ja. schon auch einige Punkte, die ich da auch. Raten Sie welche? <lacht> Tatsächlich hatte ich ähm, am Anfang ähm, auch wieder die Geschichte des Alters, wie kommst mhm. du hier in der Stadtverwaltung, klar, hier sind immer 190 Mitarbeitern, ja. wir haben drei Führungsebenen, man ist natürlich dann auch der Behördenleiter hier in seiner Funktion, natürlich ist das eine Frage, die man sich dann stellt, ja. ich glaube aber auch, dass die sich jeder andere auch stellt, der überlegt dafür zu kandidieren, ja. auch jemand der 50 oder 60 vielleicht ist, ist ja nicht die geborene Führungspersönlichkeit, das will ich von mir nicht behaupten, aber diese Fragen stellt sich glaube ich jeder.
0: Okay. Jetzt sind sie mittlerweile etwas mehr als vier Wochen im Amt. Mhm. Ist schon sechs. sechs, Entschuldigung, sechs Wochen <lacht> im Amt. Ist schon Alltag eingekehrt?
1: Nee, ähm, ich glaube nicht. Also ich, ich würde sagen, nein. Ähm, meine Kolleginnen, die beiden, die mir viel organisieren, hier vorne sagen natürlich auch für sie ist noch vieles neu. Klar. Und für mich natürlich auch. Ich muss mich an viele Dinge gewöhnen, ähm, dass andere Menschen Termine für mich planen und äh, Dinge vorbereiten. Das ist ein ganz neues Gefühl sozusagen. Ja. Also ich glaube persönlich, dass man um mal alles gesehen zu haben, hat ein Jahr braucht. Also, ja. da werde ich schon noch, glaube ich, so eine Zeit brauchen einfach um mal jeden Arbeitsablauf, jedes Ereignis mal mitgemacht zu haben und da braucht einfach auch ein bisschen Zeit.
0: Jetzt haben Sie ganz bestimmt im Vorfeld eine gewisse Vorstellung davon, wie so ein Alltag, so ein Arbeitsalltag im Rathaus als, als Leiter dieses Rathauses auch aussehen kann. Wenn Sie jetzt nach sechs Wochen den Realitätscheck machen, äh,
1: wie, wie gleicht sich das heute ab? <lacht> ja, da möchte ich gleich mal auf die Antwort, die ich gerade gegeben habe. Also im Moment kann ich es, glaube ich, noch nicht so okay. einschätzen. Aber natürlich ist der Arbeitsalltag ähm, auch mit vielen Dingen, die im normalen Verwaltungsablauf einfach hier laufen, die gemacht werden müssen, ähm, die man als Behördenleiter auch freigeben muss. Das frisst unglaublich viel Zeit, ja. ähm, gerade jetzt am Anfang. Ähm, gebe ich auch ungern Sachen so frei, ohne die vorher selber komplett gelesen zu haben. Also nicht, weil ich den Mitarbeitern nicht vertraue, aber weil ich natürlich auch vieles verstehen muss und ja. in manchen Abläufen noch nicht drin bin. Deswegen, da brauche ich unglaublich viel Zeit im Moment. Deswegen bin ich auch jetzt im Moment noch fast sieben Tage die Woche, zumindest ein paar Dinge immer noch am Wochenende auch zu machen.
0: Ja, okay, das ist schon ein zeitfressender Job ja. dann auch. Ne? Gab es denn etwas, auch wenn es nur in Anführungsstrichen sechs Wochen sind, was sich schon so richtig überrascht hat, wo Sie gesagt haben, damit hätte ich im Vorfeld gar nicht gerechnet?
1: Muss ich muss jetzt überlegen, nee, eigentlich nicht. Also was mich überrascht hat, ist, ähm, wie viele Leute auch mal auf dem Plan stehen und mich schon seit Ewigkeiten kennen. Ähm, also das ist tatsächlich <lacht> spannend. sehr spannend. Ähm, aber sonst hat mich sonst nicht so viel überrascht.
0: Er schlägt so ein bisschen meine nächste Frage, die ich mir überlegt hatte. Also stellen Sie fest, dass die Menschen in Frieden anders auf Sie reagieren?
1: Ja, aber dann bringt glaube ich einfach dieses Amt mit ja, sich. Klar. Also das war jetzt gerade auch nicht despektierlich gemeint gegenüber, Nö. aber ist schon spannend. Man wird natürlich überall erkannt und wir sind immer eine 23.000 Einwohnergemeinde äh, oder Stadt ähm das ist natürlich anders, als wenn ich jetzt Oberbürgermeister in Köln bin, da, da kennen mich vielleicht nicht so viele Leute, aber hier ähm, will man ja auch nah mit den Bürgern Klar. zusammen sein und die Bürger wollen ja auch mit einem sprechen, wenn ich durch die Stadt gehe, dann wird man natürlich auch von, ja für mich dann erstmal unbekannten Leuten angesprochen. Ja, also so
0: richtig privat ist man gar nicht mehr, wenn man unterwegs ist, ne?
1: In Frieden ist das äh, schon schwierig, schwierig ja. ja.
0: Ähm, lassen uns mal inhaltlich werden, was denn, waren denn für Sie so die Hauptthemen, mit denen Sie sich in den vergangenen Wochen auseinandergesetzt haben?
1: Hier im Rathaus tatsächlich habe ich viel Zeit dafür erstmal jetzt verwendet, auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sprechen, insbesondere mit den Abteilungs- und Fachbereichsleitern, weil wir uns jetzt hier oder weil ich mich ja in der Verwaltung erstmal aufstellen muss und ich vielleicht auch ein paar Dinge ändern möchte, von den Arbeitsabläufen, von den Zuschnitten der Fachbereiche. Da bin ich gerade dran, das hm. kostet gerade viel Zeit. Dann hatten wir natürlich viele konstituierende Sitzungen, die einfach auch Zeit brauchen in der Vorbereitung so, dass inhaltlich, einige Themen wichtig sind, aber im Moment noch so ein paar organisatorische Dinge im Vordergrund stehen, die, glaube ich, normal sind. Ähm, wichtiges Thema ist natürlich im Moment immer noch Corona. Ja. Das Thema kann ich auch hier nicht ersparen, wo wir tatsächlich oft zusammensitzen und überlegen, wie geht es in den Schulen weiter, wie machen wir, wie führen wir überhaupt hier Sitzungen durch ja. von Gremien ähm, in Zeiten von Corona. Da sind natürlich alles Fragen, halten wir die Rathäuser offen ähm, oder schließen wir wieder, dann gibt es regelmäßige Austauschrunden auf Bürgermeisterebene im Kreis Borken, ähm, wo auch Corona Corona einfach leider ein Hauptthema ist. Also das ist inhaltlich schon das Thema. Ist das alles überschattende Thema so ein genau.
0: bisschen. Jetzt sind wir der Wirtschaft aktuell Podcast. Dann sollten wir, glaube ich, auch ein bisschen <lacht> über Wirtschaft reden. Das hat im Wahlkampf für Sie auch eine große mhm. Rolle gespielt. Sie haben damals gesagt, Sie würden gerne die Wirtschaftsförderung zur Chefsache machen. Die mhm. Rede war davon, womöglich auch eine Stabstelle hier mhm. bei Ihnen oder am Büro anzusiedeln. Machen Sie es mal konkret. Welcher Vorteil soll den Friedener Unternehmerinnen und Unternehmern daraus entstehen?
1: Mhm ich habe ja gerade schon mal kurz gesagt, dass ich da über die Umstrukturierung nachdenke, da ist ja. das ein Aspekt von. Ich wollte ja auch keine Ruckaktion machen, weil ja. ich glaube, es ist nie gut, wenn jemand reinkommt und sagt, da läuft jetzt hier alles anders, ja. ist glaube ich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht gut. Ich glaube, dass einfach wichtig ist, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer hier in Frieden wissen, wer der Ansprechpartner ist und da ist nicht irgendwer, sondern der Behördenleiter, ja. auch die Kollegen vorher haben es gut, haben es in weiten Teilen gut gemacht, nur ich möchte einen anderen Ansatz haben und auch dann bei den Unternehmen sein, genauso wie ich bei den Bürgerinnen und Bürgern sein möchte, sind die Unternehmen natürlich als Gewerbesteuerzahler für uns extrem wichtig. Mhm. Und diesen Vorteil möchte ich geben, einfach Ansprechpartner zu sein. Dass ich nicht der Sachbearbeiter in der Sache bin, ähm, das ist für mich klar. Dafür ja. habe ich die Zeit nicht und auch noch genug andere Aufgaben. Aber der Ansprechpartner sollte schon meiner Ansicht nach der Bürgermeister sein.
0: Mhm. Im Wahlkampf haben Sie, glaube ich, einige Unternehmen am Standort ja. schon besucht. Vielleicht mittlerweile auch, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ähm, vielleicht ist Ihnen da schon so der, der erste Eindruck entstanden. Wie ist aus Ihrer Sicht der Wirtschaftsstandort Frieden
1: zurzeit aufgestellt? Also tatsächlich... Ähm habe ich viel untersucht, ich muss jetzt gerade überlegen, ich glaube 24 Unternehmen habe ja. ich im Wahlkampf besucht und dann ist natürlich meine Amtszeit am 2.11. direkt mit dem Lockdown light ja. gestartet, sodass Gehen ich dann nicht viele. mehr eigentlich keinen mehr besucht habe. Ja. Ich hatte es geplant direkt für den Anfang, aber es geht einfach im Moment nicht und da bin ich in gewisser Weise auch Vorbild. Frieden ist ein interessanter Wirtschaftsstandort, das sehen wir auch an den Nachfragen die wir zum Beispiel für Gewerbegebiete haben, ähm, wenn wir über ähm, Ausweisungen nachdenken, dann haben wir schon oft mehr Anfragen, als wir mhm. ähm, überhaupt Plätze haben oder, oder ja. Grundstücke. Also interessant ist Frieden. Vor allen Dingen, glaube ich, ähm, die Lage wird manchmal als Nachteil gesehen, aber ich sehe es mal als Vorteil und ja. sage, im Herzen von Europa liegt man auch gut. Und ähm, wir haben mittlerweile eine Bundesstraße, die mitten durch Frieden geht. Ähm, und ich glaube schon, dass wir hier auch attraktiver Standort für Unternehmen sind.
0: Ich glaube, auch die Nähe zu den Niederlanden ist ja kein Nachteil. Ne? Ist
1: der absolute Vorteil, glaube ich.
0: Was sind denn vielleicht auch mittelfristig, mal abseits von Corona, die größten Herausforderungen für die Wirtschaft in Frieden aus Ihrer Sicht?
1: natürlich die Attraktivität am Markt zu behalten, am Weltmarkt, das glaube ich schon ist eines der großen Themen. Dann die Frage des Verkehrs ist hier immer, ich hatte es gerade schon mal Dauer angesprochen, Thema, ja. genau, wir haben die B70 zwar hier, aber eine Autobahnanbindung haben wir nicht, die werden wir auch nicht bekommen, darf ich jetzt gar keine falschen Gut, ich nicht, ne? Illusionen wecken, aber das sind natürlich Themen, die Immer bleiben. Und natürlich ist auch da die Frage der Digitalisierung eine große. Da ist auch die Frage von Nachhaltigkeit und Umwelt eine große Frage. Hm. Wo wir jetzt zum Beispiel schon ähm, gestern noch einen Termin hatten mit der SVS, wo, wo das Gewerbegebiet, äh, das Industriegebiet Gaxel ähm, an Strom jetzt nochmal besser angebunden wird, damit da mehr ähm, Photovoltaikanlage und äh, Anlagen entstehen können. Also das sind so Fragen, da bewegen sich ja Firmen auch in vielerlei Hinsicht. Ähm, und müssen da bestimmte Dinge nacharbeiten.
0: Hm. Ähm, Sie ja. haben die Herausforderung genannt. Wie können die Unternehmen die meistern oder sollten die Unternehmen die aus Ihrer Sicht meistern? Und zweite Frage, wie können Sie als Kommune hm. dabei unterstützend mitwirken?
1: Ja, die Unternehmen, glaube ich, müssen da einen gewissen Teil an Eigeninitiative zeigen. Hm. Aber wir sind dabei, wir hatten es auch jetzt noch im Bauausschuss, auch natürlich sozusagen, Schnittstelle zu sein zwischen bestimmten Förderprogrammen und ähm, also auch als Berater so ein bisschen tätig zu sein. Wir haben überlegt zum Beispiel im Bereich der ähm Versiegelung bestimmte Förderprojekte aufzulegen. Da kam uns dann jetzt das Land zuvor, ja. war in dem Fall ein guter, ein gutes Zuvorkommen, weil die einfach da ein Förderprogramm aufgelegt haben, wo wir jetzt als Kommune, glaube ich, als Berater zur Verfügung ja. stehen können und, und einfach unterstützen können. Ähm, da geht es nochmal um Flächenversiegelung und Dachbegrünung und Fassadenbegrünung. Mhm. Ähm, das sind alles so kleine Bausteine, glaube ich, die man in diesem ganzen Konzept- äh, oder Paket Unternehmen sehen muss.
0: Mhm. Spannend.
1: Ähm
0: zum Ende des Gesprächs interessiert mich als Fredner eine Frage ziemlich besonders. Ähm, sprechen Sie Plattdeutsch, Herr Ten
1: Bettkin kann ich da wahr, aber Bettken war, ja. <lacht> aber nicht äh, leider nicht fließend. Ähm, aber Sie tatsächlich meine verstehen. Eltern sprechen ganz viel, ich kann alles verstehen, aber ähm, sprechen leider nicht. Okay. Niederländisch ja ist übrigens arbeiten? auch noch so eine Frage, da muss ich auch noch mal dran arbeiten.
0: Also ja, wenn Sie noch, wie Sie gerade sagten, 65 Jahre hier wohnen wollen, dann <lacht> ja. bleibt noch Zeit für Plattdeutsch und Niederländisch. Äh, sollte <lacht> ja. dann zu schaffen sein. Mal gucken. Sind wir fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Im Wirtschaft aktuell Podcast ist es Tradition, dass ich für das Ende immer Satzanfänge formuliert habe. Und ich würde Sie bitten, die einfach zu vervollständigen, wenn das für Sie okay mhm. ist. Wenn ich die Wahl im September nicht gewonnen hätte,
1: dann hätte ich, glaube ich, einen guten anderen Job gefunden als Jurist, ist man im Moment nicht äh, oft auf der Arbeitssuche.
0: Okay. Mein wichtigstes Ziel für diese Amtszeit ist?
1: Ähm, möglichst viel mit den Menschen zu sprechen und hier gemeinsam gute Entscheidungen für Frieden zu treffen.
0: Von meinem Vorgänger, Dr. Christoph Holtwisch, habe
1: ich gelernt, dass... Dass man manchmal seine eigenen Entscheidungen treffen muss und ähm, dabei fernab von ähm, aller Kritik, die von außen hm. kommt, auch einfach durchhalten muss. Okay.
0: Der größte Unterschied zwischen dem Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch und dem Bürgermeister Tom Ten Ostendap ist?
1: Das wird ihr jetzt nicht gerne hören, wenn ihr den hört, <lacht> Aber ähm, ich bin nun mal geborener Redner Fredner und das ist einer der nee, großen Punkte, die ähm, mir zugute gehalten wurden, glaube ich. Okay. Die cleverste
0: Frage, die man mir im Wahlkampf gestellt hat, lautete?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich kann jetzt gar nicht mal. Die cleverste Frage weiß ich jetzt nicht.
0: Na okay. Das Besondere an Frieden ist für mich.
1: Die Menschen, die hier vor Ort einen starken Zusammenhalt haben, viel ehrenamtliches Engagement, ähm, gerne zur Arbeit gehen und viel für ihre Stadt tun. Mhm.
0: Am 1. Septemberwochenende 2021 werde <lacht> ich
1: <lacht> die kirmes eröffnen natürlich. Gott sei Dank.
0: Zu Weihnachten wünsche ich mir
1: dass wir nächstes Jahr ähm, ein normales Jahr haben, dass wir nächstes Jahr nicht mehr nur über Corona sprechen müssen und ähm, die vielen Einschränkungen, die jetzt die Menschen mitmachen, glaube ich, ähm, viele aus Überzeugung, manche kritisieren die ja auch, aber dass wir nächstes Jahr ein normales Jahr haben, dass wir wieder zusammen auch irgendwo hingehen können und auch zusammensitzen können ohne Maske, ohne Abstand und einfach mal wieder ja frei leben können wie vorher. Also mhm. wie vorher wird es natürlich in eins zu eins nicht geben, aber ich hoffe, dass 2021 ein relativ normales Jahr wird.
0: Das hoffe ich auch. Schönes Schlusswort. Ja. Vielen, Dank, <lacht> Vielen Dank, Tom Ternosnapp, und Ihnen noch eine schöne Weihnachtszeit.
1: Ja, danke, das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
0: Dankeschön.